¿Cuántos van a ver el supertazón el día de hoy? Ok, pues no sé a qué hora empieza, pero espero terminar a tiempo. Porque el tema del día de hoy es la paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, paciencia. Como, como advertencia, paciencia, paciencia, paciencia. ¿sí? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Quiere decir que cuando estamos caminando en el Espíritu, cultivamos paciencia, mostramos paciencia, escogemos paciencia. ¿sí? Para muchos, eh, el día de hoy van a descubrir que la paciencia no se acaba. Algunos dicen, gracias a Dios, hoy voy a... me va a decir el pastor cómo voy a, a, a tener más paciencia. No, la paciencia no la obtienes de un lugar externo, la paciencia la creces internamente porque es un fruto del Espíritu Santo que vive dentro de ti. Y consecuentemente, el enojo, ¿sí? vamos a hablar del enojo, porque el enojo y la paciencia tienen una relación muy cercana. Tú no tienes un problema de enojo. Tienes un problema de paciencia. <risa> Dijeron algunos, nos hubiéramos quedado en casa. Está bien, a todos los que nos ven en línea están a salvo. Um, les voy a contar una historia. Uh, cuando hace, hace un par de años eh, estábamos en la casa y y durante el día eh, parece que escuchamos un, un, un beep, beep, ¿verdad? Y así ya es como los detectores de, de humo, ¿verdad? Cuando se les va acabando la batería, te hacen pip. Entonces dijimos, no, esto nos va a despertar en la noche, así que mejor vamos a comprar baterías. Fuimos a la tienda de dólar. Compramos baterías cuadradas. Cambiamos al que pensamos que era, ¿ok? Cambiamos a uno, cambiamos a otro. Perfecto, ya, baterías nuevas. Estamos en la noche ahí dormidos, gracias a Dios, descansando. Y de repente oís, pip. Y tú sabes que este pip es, no es muy fuerte, pero cuando estás tratando de dormir, te penetrante, ¿verdad? Pip. Y cierras los ojos esperando que no vuelva a pasar. Pip. Y dices, bueno, no está tan fuerte. Puedo yo dormirme. Y no que me no despierte, ¿verdad? Y estás tratando y... ¡Pip! Y entonces estoy cansado, ¿verdad? Estoy medio dormido. Uno no pensaría que yo estaba caminando en el espíritu. Quito las cobijas, salgo, porque ¿quién sabe cuál es? Hay muchos, ¿verdad? Estoy en la parte de arriba, entonces salgo y escucho el de mi cuarto y estoy recargado en la pared. Si fue este o no fue este. Porque aparte, estos bips del demonio, ¿sí? Eh, eh, se hablan entre ellos. Ajá. Y cuando quemas la quesadilla y, el, y empieza a pitar uno, pip, empieza uno, pip, pip, y después el del otro, del otro de la casa también, sí te oigo, pip, pip, y el de acá, ¿qué está pasando? Pip, pip, y, y es un desastre y no puedes encontrar, ¿verdad? Y cuesta mucho trabajo apagarlos. Pero esto está ahí buscando y, y, y escucho y no, no es este, no es este. Entonces camino al, 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 al cuarto familiar y, y estoy ahí parado porque aparte parece que, que están jugando contigo, ¿verdad? 
Y hoy es, pip. No, eso tampoco fue. Creo que fue de donde vine. Entonces regreso acá. No, este no era. Entonces cuando, como que también cambian, ¿verdad? Se oye ya y después se oye ya. Entonces paso y ya empiezo a entrar al cuarto de los niños. Y no quieres despertar a los niños porque cuesta trabajo que los niños se vayan a dormir, ¿verdad? Entonces ahí estoy parado afuera de los cuartos, ¿verdad? Y están una puerta aquí, otra puerta aquí, otra puerta aquí. Yo estoy aquí en medio de go, pip. Y digo, ah, es este acá. Abro la puerta, lo veo, le pongo el oído, pip. No, no es este. Voy para acá otra vez. Y al final, ¿verdad? Llego al, al último cuarto, ¿verdad? Ya lo oigo, pip. Confirmo tres veces, pip. Si es este, ok. Y ya le habíamos cambiado la batería a este. Entonces le dije, ok, bueno. Y yo soy suficientemente alto para alcanzar así, pero de puntitas bien estirado. Y bien cansado. ¿eh? Entonces ahí estoy tratando de cambiar la batería. Y otra vez. Ay. Entonces dije, ok, lo voy a quitar. ¿sí? Y me estoy enojando. Se me está acabando la paciencia. Porque yo no quiero despertarme. Uno sabe cuando estás a punto de dormir y te despiertas y te despabilas y cuesta trabajo. Entonces estoy así, bien frustrado, tratando de quitar la cosa esta. Por fin la quito, tal vez la rompo un poco y ya, ya me voy y suena pip, oh. ¿Sí? entonces yo no sabía qué iba a pasar, ya estaba muy enojado y alcanzo y agarro la base y ¡ras! que la arranco todo, no se espanten ¿Okay? y solamente queda un cable así colgando y yo así, ya estuvo, ¿eh? voy caminando Bajo las escaleras, abro la puerta del garage, cierro la puerta del garage, ¿sí? Y, me, y ahora sí, me voy ganando pensando, le gané, ¿sí? Adiós, aquí en el garage no te voy a escuchar, ¿verdad? Entonces en el garage hay un pip, si estás ahí suficiente tiempo lo escuchas, ¿verdad? Pero yo salí caminando de, de ese lugar así como si hubiera aventado una bomba y está explotando atrás de mí, como con victoria, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy está ese cable colgando en el cuarto de mis hijas. Rompí algo, no lo he arreglado, ni me importa, ¿Sí? me acuerdo y me enojo todavía, ¿Sí? entonces eso no es paciencia, eso no es paciencia, ¿Sí? porque si yo hubiera caminado en el espíritu, que iba caminando en la carne y bien dormido, ¿sí? si yo hubiera caminado en el espíritu, que hubiera, to hubiera tomado paciencia, hubiera agarrado una escalera, hubiera aprendido la luz, Hubiera con cuidado, ¿verdad? Tal vez hubiera buscado el manual, ¿verdad? A ver, ¿cómo funcionan estas cosas? De, seguro hay un video de YouTube que me puede decir, ¿verdad? Y con paciencia desactivar esa bomba, ¿verdad? Y, pero no fue así la historia, ¿verdad? Sino que la frustración y el enojo por algo que no podía controlar, que estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? causó que este, este enojo subiera subiera y subiera, ¿verdad? Hasta que destruí algo de mi casa, que tenía una función y un propósito, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo es que la paciencia tiene una relación con el enojo, verdad? Es algo que el Espíritu Santo me está enseñando en los últimos dos años y, y quiero compartirte hoy. En Gálatas 5.22 dice, amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Pero en 1 Corintios 13.4 dice, el amor es paciente la primera cosa que dice el amor es paciente 
Y si Dios es amor, Dios es paciente. Dios es paciente contigo y conmigo. Dios te tuvo paciencia hasta el día que tú decidiste rendirle tu vida a Él. ¿Ven? En el libro de Cantar de los Cantares nos, nos muestra una ilustración maravillosa de cómo Dios nos tiene paciencia y espera, ¿sí? no nos forza a nadie a que nosotros escojamos seguirlos y escojamos rendirle nuestra vida. Dios es paciente, el amor es paciente y si el amor es una decisión, es algo que escojo, entonces también la paciencia es algo que escojo, ¿verdad? Si el amor es paciente, entonces cuando yo escojo amar, quiere decir que estoy escogiendo ser paciente, ¿verdad? Cuando yo caso a una pareja, les digo, tú escoges amar a esta persona, quiere decir que estás escogiendo ser paciente con esta persona, con tu esposo, paciente con tu esposa. Ajá. Algunos están haciéndose los locos ahorita, no me están volteando a ver. Si en verdad amamos a alguien o amamos a nuestros hijos, eso quiere decir que estamos escogiendo también ser pacientes con ellos. ¿sí? Uh, en Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12, uh, vamos a leer ahí en, en un momento si nos lo ponen en la pantalla, Hebreos 6, 11 y 12. Dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás. Es difícil amar a las personas que son difíciles de amar a veces, ¿verdad? Dice, mientras tengan vida. Uh. <ríe> o sea que hasta que se mueran ellos o se muera uno, necesitamos seguir amándoles, ¿verdad? Y dice, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas. Ahora, la palabra perseverancia ahí es la palabra paciencia. Y esto es muy importante porque todos hemos escuchado acerca de la fe, hemos aprendido que no se necesita mucha fe, solo fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, ¿verdad? Pero lo que muchas veces no entendemos es la parte de la paciencia, que la palabra de Dios es verdad, sus promesas son sí, amén, y vienen por fe, pero no solo fe, sino paciencia. Y es la parte que no nos gusta, porque yo puedo creer en lo imposible ahorita. Puedo creer grandes cosas, puedo ver la imagen, puedo hacer todo lo que les enseño acerca de la fe, verdad, sentirlo, estar en el lugar, verlo en mi vida. Pero no es el único ingrediente, es la que, la paciencia. Y especialmente empecé a aprender esto cuando tuve el accidente de la motocicleta. ¿verdad? Porque el Espíritu Santo me mostró que la, una de las claves para mi recuperación más pronta era el trabajar en la paciencia. Porque no soy una persona que le gusta esperar mucho. Soy una persona de acción, de visión. Me gusta ver algo, me gusta ir a hacerlo y que esté terminado hoy. ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué esperar mañana? ¿Verdad? Porque esperar para mañana. Vamos a hacerlo hoy. Hay necesidad hoy. Dios, hay que hacer esto hoy. Hay gente en necesidad hoy. ¿Verdad? Son cosas buenas las que estoy creyendo, Señor, hoy. Pero las promesas se heredan por fe y por paciencia. Y a veces pensamos que sabemos más. Y nos frustramos y enojamos. ¿Por qué no ha pasado esto ya? ¿Por qué no ha sucedido esto ya? Yo sería más eficiente si mi pierna ya estuviera 100%. ¿Por qué no ha pasado ya? Y nos frustramos y nos enojamos en vez de entender lo que la paciencia está para hacer. 
que es algo tal vez más poderoso y más profundo de lo que pensamos. ¿Están ahí? Ok. Hmm. Las definiciones de paciencia en la Biblia, en el hebreo y en el griego, te voy a decir, decir esperar, ¿sí? el, el, el buscar algo que está lejos, ¿sí? eh, el hacerlo en una manera uh, compuesta. ¿Qué quiere decir esto? Podemos esperar, o un niño pequeño a veces puede esperar, pero no con paciencia, sino espera eh, sin compostura, ¿verdad? Echando un berrinche en el piso. ¿verdad? O han visto personas que, que no saben esperar, ¿verdad? Y, y pierden la compostura completamente y están ansiosas y estresadas y, y, y son groseras con las otras personas, ¿verdad? Porque no saben esperar, porque no tienen paciencia. Aunque están esperando, no tienen paciencia, porque la paciencia es esperar con compostura. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo esperar en paz y en gozo. Y eso me dice que estoy bien ahorita en el presente. Y para mí eso fue muy difícil. Porque físicamente yo no estaba bien. Aún no estoy 100% bien físicamente. Pero la paciencia que produce el Espíritu Santo es la espera que dice estoy bien ahorita, estoy satisfecho, estoy contento, no pierdo mi gozo y no pierdo mi paz. Respira profundo conmigo. Otra de las cosas que significa la paciencia es el, uh, el sufrir. ¿Sí? El amor todo lo sufre y eso se está refiriendo a la espera a lo que sufre uno mientras espera ¿cuántos han ido a, a, a la oficina de motores y vehículos? Uh -huh. ok y <clears throat> hay una diferencia cuando uno está esperando y sabe cuándo le va a tocar ok si tú vas a comprar jamón y agarras un ticket y tienes el número 20 y van en el 15. Tú sabes que faltan 5 y después 4 y cuando llega el 19 falta 1 y después te toca a ti. ¿sí? Eso es esperar, eso no es paciencia. Y con Dios hemos sido llamados a caminar por fe, que quiere decir que no vemos el cuándo de muchas cosas. Y en, por eso es más como la oficina de motores, porque en la oficina de motores tú agarras un número. Pero estos cuates tienen el propósito. No solamente tienen números, tienen letras con números. ¿sí? Entonces va el A15 por allá y el B17 por allá. Pero tú tienes el H2 y ninguno tiene H. No has visto una H en 20 minutos. No sabes cuándo viene el H1 porque ni siquiera H seguro se fue a comer. ¿Sí? Y, y no sabes, aunque... Y así es la palabra de Dios. Tienes la promesa. Sabes que te va a tocar, pero no tienes idea cuándo. ¿Sí? Porque puede pasar el H1 y dices, ya me toca, y pasa media hora y se hicieron todo el, el abecedario y todos los números y el H2 no ha venido todavía. ¿Qué produce eso? Paciencia. ¿Verdad? Puedes esperar, frustrado, enojado, sin gozo, sin paz, molesto y enojado. O puedes... Dejar que la paciencia 
haga una obra maravillosa, como nos dice la palabra, ahorita vamos a ver. En Salmo 103 dice que el Señor es misericordioso y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en misericordia. Lento para la ira es otra forma de decir paciente. Lento para el enojo es otra forma de decir paciente. Por eso es que te estoy diciendo que no tienes un problema de enojo, tienes un problema de paciencia. Y no has aprendido a cultivar la paciencia ni a identificar los beneficios de la paciencia, porque la paciencia tiene beneficios. Si Dios no nos quiere hacer esperar para ver cuánto aguantamos, <risa> voy a ver cuánto aguanta. No, Dios no, es, Dios no es así. Dios no es malo, Dios es bueno, es un buen padre. ¿sí? Sino que cuando pasan cosas y suceden situaciones en nuestra vida que nos hacen necesitar paciencia, ¿sí? esa paciencia, el Señor toma esa espera y como Él es un Dios que redime las cosas y, y torna todas las cosas para el bien de aquel que, lo, que le aman, ¿sí? entonces con esa manera usa la paciencia en ese tiempo de espera para hacer una obra maravillosa en ti. Y dice en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, Dice, y no solo eso, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter y el carácter esperanza y la esperanza no, ¿qué? La, la esperanza no nos des, desanima. Como dice aquí, este, dice, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura en salvación. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos que... ¿Con cuánta ternura nos ama Dios? Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿sí? Entonces, esa ah, tribulación, y todos tenemos diferentes tribulaciones, ¿verdad? Todos tenemos diferentes pruebas por las que estamos pasando. Déjame aclararte algo. Dios no me rompió la pierna para que pudiera usar paciencia en mi vida y desarrollar mi carácter. Dios no es así. Dios no necesita hacer eso. ¿sí? Esto sucedió por mala decisión, por una mala vuelta, por un descuido, por lo que sea, ¿sí? sucedió. Dios usa eso ahora ¿sí? para hacer una obra en mi vida. ¿Por qué? Porque esa perseverancia, esa paciencia va a producir carácter ¿sí? y carácter esperanza. Desde el momento que, que yo estaba en el accidente, en el piso, tirado ahí en la tierra, ¿sí? entró la fe y lo que yo no sabía es que iban a necesitar también paciencia. Porque cuando, cuando caí, ¿verdad? El, el diablo vino y e inmediatamente puso pensamientos. Dijo, ya, ah, tu vida nunca va a ser la misma. ¿verdad? Pero el Espíritu Santo vino con una voz más fuerte y me recordó. Me dijo, no, tú vas a estar bien otra vez. Y me dio esta imagen que he compartido con ustedes. Donde me veo yo mismo, ¿verdad? Corriendo en la playa y haciendo un salto de longitud. ¡Bum! Y, y esa ha sido mi imagen desde ese día. Entonces, desde ese momento yo he estado esperando ¿sí? una sanidad completa de mi pierna. Entonces, me llevaron en helicóptero, me llevaron en, en ambulancia, llegué al hospital y estoy sentado en urgencias esperando a que, a que me vean, ¿verdad? Bien drogado. Completamente. Uh, nunca había yo experimentado algo así. Les digo, ¿sí? Nunca había tomado una droga en mi vida. Y eh, pues me inyectaban algo ahí y yo estaba, pero uf, volando no solo en helicóptero, sino. Y ahí estoy yo en el hospital, estoy esperando y estoy diciendo, oigan, este, 
pues apórenle que yo me tengo que ir porque voy a predicar mañana. No, ah, este ahorita, sí, este cuate no sabe lo que le pasó. ¿eh? Um, y me, me llevan, me hacen radiografías, ¿verdad? Y el doctor viene y me dice, no, pues no tiene ningún hueso roto. Le digo, ya sabía yo, yo tengo fe, yo he estado orando desde que esto pasó. Le digo, hágame lo que me tenga que hacer, yo tengo que irme a casa porque mañana voy a predicar. Y este, me dicen, pero algo no está bien porque tu pierna todavía está así como que suelta. Digo, pues póngame un yeso o algo, ¿no? Seguro esto se arregla en unas dos semanas o algo así. Y, o sea, mi fe, yo estaba esperando lo mejor. Yo estaba esperando salir del hospital. Dije, en cualquier momento esto, pum. ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo he visto. Llorado por personas que se han levantado sillas de ruedas, que sus ojos se han abierto y sus oídos se han destapado de tener sordera toda su vida, instantáneamente. Entonces yo dije, pues esto yo lo, yo lo he visto y eso que puede pasar para mí también. Pero no pasó. ¿No? Eh, vienen y me dicen, este, pues vamos a... Hace un, uh, un CAT scan, ¿verdad? Y hacen el CAT scan y ven y me dicen, pues, no tienes hueso roto, pero todos tus ligamentos están destrozados. Uh, ok. Bueno, pues, arréglelos, que mañana tengo que predicar. ¿Verdad? Y poco sabía yo que era el comienzo de una jornada de, de sanidad más larga de lo que yo pensaba, ¿verdad? No porque Dios no lo quisiera hacer, ¿verdad? sino porque uh, las cosas no siempre son como pensamos. ¿sí? Eh, pero el Señor nos llama a, ¿qué? A, a seguir creyendo, a seguir teniendo esperanza. Entonces yo tenía fe y ahora lo que necesitaba añadirle a mi fe era ¿qué? Paciencia. Paciencia. Sin saber que esa paciencia iba a ser. Mucho más, mucho más de lo que de lo que yo pensaba, ¿verdad? Porque esa paciencia no tiene solo que ver con mi sanidad, sino que tiene que ver con muchas otras cosas en mi vida. Um, la paciencia nos ayuda a perseverar en los tiempos difíciles. ¿sí? Y una característica de, de un buen líder es saber perseverar a través de las tribulaciones, pero de una manera paciente. ¿Qué quiere decir? Sin perder su gozo, sin perder su paz. ¿verdad? Y sin perder la compostura. Eso es paciencia. Um, lo que no es paciencia es pretender que nada está pasando. ¿sí? Eso no es paciencia. El hacerse como que todo está bien, eso no es paciencia. Eso es querer tapar el, el sol con un dedo. Eso no, es lo que, eso no es paciencia. Paciencia es reconocer lo que está sucediendo y reconocer que Dios está ahí y que Él va a estar conmigo en todo esto, ¿verdad? Y que esto va a pasar. Y que aunque no sé cuándo, yo puedo estar bien ahorita en el presente. ¿Amén? Entonces la paciencia nos ayuda a perseverar a través de las circunstancias difíciles y hacerlo de una manera correcta. ¿sí? En Hebreos 12.1 nos dice que corramos con paciencia la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Ahora, si tú te pones a pensar... Ningún coach jamás le ha dicho a sus atletas que corran con paciencia. Ok, ¿listos? Ok, váyanse con mucha paciencia. ¿eh? No, dice, pero rápido, como si te estuvieran disparando. Échale, vámonos. ¿sí? ¿Por qué nos dice Dios que corramos la carrera con paciencia? Si en nuestra mente las carreras tienen que ver 
con ganar, llegar primero y ganarle a los demás, ¿verdad? Es una competencia, una comparativa con los demás corredores. Pero la carrera de nuestra vida es una carrera diferente. Por eso Dios nos dice que la corramos con paciencia, porque es una carrera en la que solamente tú estás corriendo. Nadie más está corriendo tu carrera. Nadie más está corriendo tu carrera. Es solamente tu propia carrera. Y tú eres el único. Por eso Dios dice, córrela con paciencia. Disfruta la carrera. Deja de ver a los demás. No te preocupes por los demás. Esta es tu carrera. Y tú ganas. Y tú te llevas calles de oro al final. No importa a qué hora llegues. Lo que quiero es que llegues. Y lo que importa es cómo llegas. Con paciencia. Sin perder tu gozo. Sin perder tu paz. ¿Puedes ver la diferencia? Si tú eres el único corriendo. En el reino de Dios todos somos ganadores. ¿ya? Somos más que vencedores. Entonces podemos correr nuestra carrera con paciencia. ¿Y cuántas veces andamos corriendo nuestra carrera comparándonos con todos los demás? ¿Verdad? Ay, es que, eh, mira, él ya está allá y ha logrado todo eso y yo tengo cinco años, diez años de edad más y todavía estoy acá. Es el problema, que no estás corriendo con gozo, ni con paz, ni con paciencia porque estás comparándote con todos los demás y se te olvida que es tu carrera y el único en tu carrera eres tú. A Abraham Dios le dio una promesa a los 80 años de edad aproximadamente, ¿verdad?, y le dijo que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa. Y pasaron 20 años hasta que ese hijo de la promesa vino. 20 años a los 80 años es mucho. ¿sí? 20 años a la edad que tengas es mucho. 20 años esperando una promesa. ¿sí? Y el problema es el fruto de la impaciencia. Y el fruto de la impaciencia fue Ismael. produjo un Ismael porque trató de tomar un atajo. Dijo, ay, se van a decir que está Sara, ¿no? ¿Verdad? Y Sara le dijo, pues, ¿por qué no? Mira, aquí con mi sierva y, y así le ayudamos a Dios, ¿verdad? Y hemos tratado de hacer eso alguna vez en nuestra vida, ¿verdad? Y producimos un Ismael. Y el problema con producir un Ismael es que regresan a hacer un dolor de cabeza en tu vida después. Mm. ¿Sabías que al día de hoy Ismael sigue siendo un dolor de cabeza al hijo de la promesa? La nación que salió de Ismael sigue dándole un dolor de cabeza a la nación del hijo de la promesa. Correr nuestra carrera con paciencia. Um, en Gálatas, perdón, Santiago. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Alguien está ayudando esto? Uh. Deja de compararte con los demás. Haz lo que Dios puso delante de ti. Hazlo con paciencia, disfrútalo. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Escucha, la paciencia está haciendo una obra. Así como el constructor está haciendo una obra, una casa, un muro, 
un edificio. ¿sí? Así como, como los trabajadores o como el artista está haciendo una obra maestra. La paciencia está haciendo su obra. Y dice, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales ¿sí? o completos sin que falte ninguna cosa. ¿Cuántos quieren ser perfectos, completos, sin que les falte ninguna cosa? Yo. Así mi esposa por fin tendrá el esposo que merece. ¿Sí? Pero necesito permitir que la paciencia siga haciendo el trabajo que tiene que hacer allá dentro de mí. La paciencia tiene un propósito y es perfeccionarte a ti. Yo sé que a nadie le gustaba la paciencia cuando empecé a predicar, pero si tú ves esta promesa, te puede empezar a gustar la paciencia más. Porque la paciencia no pierde tiempo, está obrando dentro de ti para hacerte perfecto. Uf, te está perfeccionando día con día. Mm. Wow. Um, Gálatas 6.9 dice, Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Y no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cegaremos si no desmayamos, si no perdemos el corazón, si no nos damos por vencidos. ¿Cuántas veces hemos abortado el plano, la promesa de Dios porque nos dimos por vencidos? Porque ya no quisimos esperar. ¿Verdad? Como que ahí tenías tu ticket y... Dijiste, ¿quién sabe cuándo va a venir el H2? Vámonos. ¿eh? Y te saliste del edificio. No sabes si hubieran sido cinco minutos. Si te llamaron justo cuando te saliste. Si hubiera sido otra hora, no sabes. Pero ya no te toca. Ya no heredaste la promesa. Ya no heredaste lo que en fe habías estado esperando. ¿Por qué? Porque desmayaste, dejaste de hacer el bien, abortaste la fe, abortaste la esperanza en vez de seguir Corriendo tu carrera con paciencia. Mm. Yo me estoy predicando a mí mismo. Porque... Um, hicieron una... En los sesentas, me parece, hicieron un experimento con niños de la escuela. Y les, pues, les dieron dos opciones. Le dijeron, tú puedes escoger un bombón ahorita o dos bombones si esperas 15 minutos. La mayoría escogieron el bombón rápidamente, ¿verdad? Um, pero algunos esperaron 15 minutos para escoger dos bombones, ¿verdad? Y dieron eh, la vida de estos individuos después de los años y se dieron cuenta que sus vidas eran más exitosas, más saludables y más felices. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre la gratificación instantánea o el esperar. Y en este día, hoy en este mundo, la gratificación instantánea es una de las cosas más valiosas y que más venden en cualquier lugar. ¿Verdad? Ya, todo lo queremos ya, ahorita. ¿Verdad? Instantáneo, no queremos esperar nada. Pero tú puedes verlo en tantas cosas. Proverbios está lleno de, de cosas que nos dicen que las riquezas rápidas eh, traen problemas, pero... El que construye su riqueza poco a poco 
eh, este, perseverará y, y hay bendición. ¿Sí me entiendes? Está, está en cuanto a las finanzas, ¿verdad? En cuanto a la salud, bueno, un ejemplo muy fácil es el microondas, ¿verdad? El microondas nos da comida instantánea, pero a la vez es comida no saludable, ¿verdad? Y si era saludable, cuando lo metiste al microondas, mataste todo lo saludable. Aunque usted no lo crea. ¿Sí? Y la comida que cocinas en la estufa ¿sí? es mucho más saludable. ¿Pero qué toma? Más tiempo. ¿Verdad? La gratificación instantánea comparado con la gratificación demorada. Y tantos ejemplos podríamos dar de, de ese tipo, ¿verdad? Que, que, que nuestra, eh, nuestra vida ¿sí? eh, automáticamente quiere lo instantáneo, lo más rápido. Nadie quiere esperar a tener relaciones sexuales hasta que se casen. Todos quieren ya, ahorita. Vamos a manejar el carro a ver si nos gusta. Mm. Gratificación instantánea. ¿Verdad? Y tantas cosas, no es el tema del día de hoy, pero tantas cosas se pierden en la gratificación instantánea. Um, el, el tiempo de atención hace 30 años de los adolescentes era 3 minutos. Hoy en día son 8 segundos. Y los medios sociales contribuyen a esto, ¿sí? ¿Cuántos alguna vez han estado en su celular así viendo un video, otro video, otro video, otro video, verdad? Y en el momento que la ruedita empieza a dar vueltas y no carga, uno cierra el celular, lo apaga, cierra la aplicación, cambia el lugar. ¿Por qué? Porque no quiere esperar. Pero los videos también son más cortos cada vez. Antes eran de un minuto, después de 30 segundos. Ahora los videos más famosos y los que más se ven son videos de aproximadamente 8 a 10 segundos. Si me entiendes, todo, todo. El enemigo tiene una agenda ¿sí? de matar la paciencia, de que no tengas que esperar a nada. A algunos de ustedes les gustaría que yo hablara más rápido y predicara más corto. Ya, que canten, ya, 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 ya. Que oremos, vámonos, vámonos, el Super Bowl, el tazón. Ya, ahora sí se pasó el pastor. 45 minutos predicando. No, ya. No, no vamos a regresar. Eso nos, ¿Sabes qué? Eso nos dura para tres semanas. En tres semanas regresamos por más. ¿Sí me entiendes? Todo en nuestra sociedad es ahora, ahora. Llame ya, llame ya, llame ya. Crédito garantizado. ¿Verdad que las tarjetas de crédito no están promoviendo lo mismo? No, no esperes, obténlo ahorita. Amazon, la compañía más grande del mundo ahorita, porque el éxito es, lo piensas y aquí está el, el de la entrega. ¿Verdad? Gracias a Dios, en una buena manera nos ahorran mucho tiempo, pero tenemos que tener cuidado que no esté afectando nuestro corazón acerca de todo y cómo tratamos a Dios también, porque entonces... Esa va a ser nuestra expectativa de todo. ¿eh? No quiero esperar. 
¿Por qué? ¿Y por qué no podemos esperar? Porque otra vez nos estamos comparando con todos los demás y diciendo, yo ya debería haber estado allá, yo ya debería tener tanto en ahorros, yo ya debería estar retirado, yo ya debería tener esto, esto, esto. Y estás comparándote con todos los demás en vez de correr tu carrera con paciencia. Y lo que eso hace es que tomemos atajos que crean ismaeles que luego nos vienen a perseguir. ¿Por qué la gente busca la gratificación instantánea? Dos razones. La primera es porque están buscando o placer o el uh, adormecer el dolor. ¿Okay? Cuando una persona está buscando gratificación instantánea, ya sea la carne o el proceso de pensamiento, ¿sí? es, lo, es que necesito placer ahorita y no quiero esperar o necesito adormecer un dolor. Y ahí es donde vienen las adicciones. ¿sí? Por eso la industria de la drogadicción es tan grande. Porque prefieren algo que me arregle ahorita a tener que comer saludable, ejercitarme, cambiar mi estilo de vida, eh, acercarme a Dios. Dame una pastilla. Y tenemos la sociedad más empastillada que jamás ha existido. Y más gente muere de sobredosis de pastillas uh, recetadas que de drogas ilegales. ¿Qué es eso? Es el fruto de la impaciencia. El fruto de la gratificación instantánea. Y la otra razón tiene que ver con el enojo. ¿Sí? El enojo uh, es una emoción que Dios, Dios nos dio las emociones. ¿verdad? Y sabemos que las emociones nos hablan y son indicadores de diferentes cosas. La tristeza es un indicador que tiene algo que ver con el pasado. ¿Okay? Cuando tú sientes tristeza, viene de algo que tiene que ver con el pasado. Cuando tú sientes preocupación y ansiedad, tiene que ver con algo en el futuro. ¿Okay? Pero cuando sientes enojo, tiene que ver con algo que está sucediendo ahorita en el presente. Y que la mayoría de las veces está fuera de tu control. Entonces, cuando vemos la anatomía del enojo, ¿sí? te das cuenta que la mayoría de las veces, el 99% de las veces va a tener que ver con algo que está sucediendo en este momento que por la mayor parte no puedes controlar. En 2 Timoteo 1.7, Dios dice que nos dio un espíritu no de temor, sino de amor, poder y dominio propio. El dominio propio es, uno, es otra característica del fruto del espíritu. Y el dominio propio nos permite controlar una sola cosa. Diez veces, 100% de las veces vas a poder controlar a ti mismo. Tu respuesta. Es lo único que puedes controlar. Es tu propia respuesta. Entonces no vas a poder controlar todas las situaciones en las que entras, te encuentras y que te empiezan a causar enojo, pero te puedes controlar a ti, siempre. ¿Sí? Ah, mi hijo tiene siete años de edad, lo amo con todo mi corazón. Y el Señor ha estado creciendo mi paciencia, ¿sí? cultivando mi paciencia a través de este hermoso chamaco que Dios me dio. ¿sí? Y, y yo soy de los papás que no me gusta decirle a mis hijos, esto es mío y eso es tuyo, no toques mis cosas, esas son tuyas. Eh, y yo le digo a mis hijos, quiero, quiero ser como el Padre Celestial, ¿verdad? Y el Padre Celestial me dice, todo lo mío es tuyo, ¿verdad? Y quiero decir lo mismo a mi hijo, todo lo mío es tuyo. ¿sí? Entonces le digo, aquí están mis herramientas. Y a mi hijo le encanta construir. Pero su decisión de construir... 
digamos que a veces destruye más cosas que construye en el intento de construir cosas, ¿ok? Y, y cuando él está haciendo esto, muchas veces se distrae y deja las herramientas por todos lados. Y yo llego a la casa y veo el martillo allá, el desarmador por allá, el taladro eléctrico allá y la batería. ¿Quién sabe? En el trampolín, en el otro lado de la, de la casa. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y, y eso me hacía enojar mucho. Porque yo decía, ¿cuántas veces le tengo que decir a este niño que las use, pero que las vuelva a guardar? ¿Sí? Y, y, cada, y cada vez las deja ahí tiradas. ¿verdad? O a veces pone una, dos y las demás pff, por allá. Y ya sabes, ¿no? es, las herramientas son... Uno quiere poder ir al cajón donde la dejó en el momento que uno la necesita para arreglarla y usarla con ese propósito. No, yo no, en mi casa no. En mi casa eso involucra una búsqueda primero para encontrar la herramienta que ya compré, que ya tengo que puse en el lugar correcto porque quién sabe dónde la dejó mi hijo. Mi hijo tiene siete años de edad y, y yo he entendido a través del estudio de, del cerebro y de la neurología que el, el cerebro de al menos el masculino, no, no estoy seguro del femenino, pero no está completamente desarrollado hasta los 25 años de edad. Y muchas de las cosas eh, no piensan en muchas consecuencias. ¿sí? Por eso los hombres viven menos que las mujeres. ¿okay? Este, bueno, entonces, he entendido que mi hijo no está queriendo hacerme enojar a propósito, no está desobedeciéndome a propósito, no está siendo rebelde a propósito. Él no dijo, ja, ¿cómo vamos a hacerlo enojar el día de hoy? Eh, desarmador allá, y porque, ah, ya sé, voy a poner la batería, el taladro, eh, abajo de su cama. <risa> o sea, él nunca, jamás pensaría de esa manera. Él me ama, ¿sí? Él está distraído. Entonces, cuando necesitas empezar a poner atención, ¿cuándo? ¿Y por qué te enojas? Porque de otra manera, estas cosas que no tienen derecho a causar destrucción en tu vida, van a causar gran destrucción en tu vida. ¿Sí? Así como cuando arranqué ese, esa cosa del techo. ¿verdad? Si yo hubiera tenido paciencia, pues lo hubiera hecho calmadamente. Pero yo no estaba caminando en el espíritu, estaba caminando en la carne. Estaba molesto. ¿verdad? Y dije que algo pequeñito hiciera grande y no tengo tiempo para mostrártelo teológicamente pero curiosamente una de las palabras acerca de la paciencia no perdón acerca del enojo si ¿sí? cuando tú ves la raíz de la raíz de la raíz de la raíz y empiezas a ver ya sabes cómo empiezas a estudiar griego y hebreo y te lleva a las raíces más pequeñas de cómo se compuso la palabra una de esas raíces acerca de la palabra enojo tiene que ver con una montaña ¿sí? con la imagen de una montaña y el Señor Espíritu Santo me puso esto en mi corazón y te digo, no te lo puedo probar teológicamente ahorita, pero de cualquier manera eh, me mostró cómo el enojo es una cosita chiquita que de una u otra manera permitimos que se haga una montaña grande, ¿sí? que se haga algo que no tenía derecho a ser tan grande en tu vida. Y muchas veces terminamos, tristemente, eh, no arrancando algo del techo como hice yo, sino más bien lastimando a alguien con nuestras palabras o o cambiando y destruyendo el ambiente de paz y de gozo que había en el hogar, o lastimando a nuestra esposa o a nuestro esposo, ¿verdad? O, o peor aún, ¿verdad? En una pelea. Si tú ves las estadísticas, el, la gran mayoría de los crímenes violentos que existen son a causa del enojo. 
Hicieron a causa de cosas que eran tontas y pequeñas. Se les cerró a alguien, se bajaron el carro y ¡pum! Entonces, si aprendemos a identificar por qué, por qué estoy sintiendo enojo, la mayoría de las veces vas a, a venir al punto donde estás en una situación que está sucediendo en ese momento que está fuera de tu control. Y entonces puedes decir, ah, ok, ¿qué es lo que sí puedo controlar? Es mi respuesta. Así que voy a ejercitar paciencia, voy a pensar ¿sí? correctamente, voy a alinear mis pensamientos, no voy a tomarlo personal, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿verdad? Porque el enojo no se controla, ¿sí? te controlas a ti mismo. La paciencia no se acaba. Simplemente dejas de caminar en el espíritu y empiezas a caminar en la carne. ¿Verdad? Me hiciste enojar, no existe. Lo siento. Nadie te puede hacer enojar. Es lo que haces, es cómo respondes. Alguien te puede insultar y, y decirte de cosas y todo lo que sea. Es el significado que tú le das a eso y la respuesta que escoges. ¿sí? Pastor, ya cabe, ya cabe, pastor, ya cabe. Lo siento, el día del supertazón cayó en la lección equivocada. Es broma, ya vamos a terminar. Um, Proverbios 16.32 dice, aquel que es lento para la ira es mejor que los fuertes y poderosos. Aquel que gobierna su propio espíritu más que alguien que toma una ciudad entera. Wow. Escogemos paciencia, escogemos esperar ¿sí? y tener gratificación demorada. Escogemos el... el Pensar nuestras metas, ¿sí? de una meta egoísta, de una meta que era lo que yo quería, a una meta de amor. Y el amor todo lo sufre y tantas veces en la paciencia estamos sufriendo un poquito porque tuvimos que esperar. ¿sí? Tuviste que esperar algo más. ¡Ah! ¡Wow! Algunas son más difíciles que otras, familia. Efesios 4, 26 y 27 nos dice que el enojo le da lugar al diablo. No queremos darle lugar al diablo en nuestra vida. ¿sí? Cuando caminamos en paciencia, el enojo no tiene lugar en nuestra vida, ni el diablo. Um, ¿Alguien le ayuda a esto? Y esto realmente puede terminar tu problema del enojo por el resto de tu vida. El resto de tu vida. Cuando te das cuenta, oh, bueno, es que ya acababa de limpiar la casa y los niños ya la destruyeron otra vez. ¿Qué? Pues ni modo, a limpiarla otra vez. ¿Qué vas a hacer? Son niños, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios terminan por cosas así? 
20 años y no puede ponerle la tapa a la pasta de dientes. ¿Ah? Es una montaña de algo. ¿Ah? ¿Por qué no puede echar la ropa sucia en el bote de la ropa sucia? O sea, la echa al ladito. O está ahí colgando. Métela toda, ¿eh? ¿Ah? Y dejamos cosas así, no se enoje. ¿Por qué? Son cosas fuera de nuestro control que están sucediendo en este momento. Y es en este momento donde tú tienes la oportunidad de ejercitar paciencia y de decir gracias Dios que al ejercitar paciencia ahorita estás obrando dentro de mí haciéndome más perfecto, más completo y sin que me falte nada. 